0: ¿Ready? Vamos.
1: Vamos, dale.
0: Esto es, esto es, sí. Venga, pues arranco, ¿eh? Llamada a pista, episodio 69. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la Siriporn. Este podcast está pensado por. Y para este extraño alaparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Maribel Mateis, Santi Godoy y el que os habla, Willy Cornet. Muy buenas a todos.
2: Hola. Oye, Hola. ha sido como muy llegar y, y, y ya está, ¿no? Sin besito ni nada. Es como... Qué poco romántico, ¿no?
0: ¿Has visto? Es que el romanticismo se acabó hacía mucho tiempo entre tú y yo.
2: No, pero bueno,
0: la pasión no se puede acabar tan rápido, tío. Hombre, a ver, tú estás casado. ¿Sabes cuánto duró la pasión? Y la, la respuesta nunca es mucho, ¿eh?
2: Bueno, me ha durado más que contigo, con mi mujer. <risa> <risa> Cosa que agradezco también, ¿eh? Pero sí, yo sí, pensaba sí. que lo nuestro era especial.
0: Siempre, siempre, todo es especial contigo. Maribel, ¿Qué ¿qué tal, ¿cómo estás?
1: <risa> es que como me he metido yo en medio, claro.
2: Ah, amigo, no, no. Ahora la gente verá que lo del pirateo de la señal de, de la entrevista no, no ha sido casual, ¿eh?
0: Eh, hey, no anticipes spoilers, ¿eh? Porque ah, no. esto lo evita, lo evita, Te digo evita para para que... y no, no aparece.
2: La gente... <risa> 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 que desaparezca yo 15 minutos, creo que la gente se dará cuenta. <risa> Espero, vamos.
0: Pero esta es la magia de la edición. Si cortamos por un sitio y cortamos por el otro, ponemos una pantalla negra de entre medio, esto no, esto no se da no, no cuenta a nadie. ¿Lo has hecho? No, no, yo ah, el pues, no, no lo he pues No, 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 no,
2: no, no pero, pero el audio.
0: No, no, el audio todavía no lo tengo editado. O sea que el cuero cuando lo edite me lo voy a pensar. Fíjate lo que Ah, te digo.
2: Amiga. vale, vale, vale. Volve, pues. <risa>
0: Puedes cortar porque
1: intervenciones eso... de, de Santi, de otros programas y meterlas para que hable un poco más.
0: <risa> sí, porque al final con 69 programas, 69 programas llevamos grabados. ¿eh? Maribel, tú menos porque hace poco que te has incorporado, pero 69 programas yo creo que eh, llegará un momento en el que podríamos hacer un programa solamente de cortes. Y bueno, para, que el no programa
2: que... 100, sí. para el programa 100 podemos hacerlo.
0: Un Frankenstein, ¿no? Sí, sí, como sí. lo hago yo. ¿no? Bueno, sí, en Oye, plan y... de. No sé si has visto tú
2: las. ¿Tú, tú sigues eh, Ilustres Ignorantes?
0: No, no, yo soy más de Todopoderosos y de Aquí hay Dragones. Ilustres
2: Ignorantes. os lo recomiendo porque está muy bien. Es un programa que hace el, 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 el el Javier, Javier Cansado, ¿no? Sí, Javier Cansado, el Pepe Colubi y el Corona, sí, el Javier Corona. Y la verdad es que está muy bien. Y cada cada final de temporada hacen un copy paste de los mejores momentos. Pues podríamos hacer eso.
0: Exacto. Oye, ¿nos pagan por, por esta publicidad o no? Porque ya hemos dado tres nombres de, de diferentes programas. No nos pagan, ¿verdad, Santi?
2: Mm, a, mí no, a mí no me han pagado. Pero tengo la tengo la, la voluntad de que en algún momento digan: Ah, mira qué majos. Os doy. Os abro una cuenta en Suiza. ¿Sabes? O en la Cayman y tal. De, de all, all In. Todo, todo para vosotros, Cheque en blanco
0: bueno, mientras esperamos a eso eh, quien sí que nos paga y que nos apoya este programa es Fencing Fan Eps?
2: increíble Los el otro día, tiendanos... perdona, perdona Willy perdona, perdona Willy vale, vale, dale, dale, el dale. otro día tengo que decir Ricardo, que me escribió eso quiere decir que escucha el podcast <risa> <risa> muchas gracias Ricardo, porque lo has, lo has clavado, si fuera por Willy yo estaría ya mendigando en una cuneta o vendiendo mi cuerpo por cuatro chavos. Pero tú has conseguido que retome la fe en la humanidad. Gracias, Ricardo. Tú, tú vales tanto como tus nets Pero, montón. pero, 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 ¿qué te decía? ¿Qué, qué te nada, decía que, ese nada, que me lo enviaba a casa si quería. Yo <risa> soy es un hombre <risa> que se contenta con más bien poquito, ¿eh? O sea, yo ya, ya veo. No, no tengo aspiraciones muy más allá de mi mi felicidad momentánea. Cosa que agradezco, la verdad.
0: Es una maravilla cómo nos tratan los NEPs, cómo nos trata Ricardo y esta relación de patrocinador fantástica, tú. Que hasta te envía, ¿qué te va a enviar, por cierto, el, el parque? No, no, te va a el me, ha dicho,
2: me, me ha dicho que si sí quiero que me lo envíe, pero yo quiero que me lo des tú. O sea, él le he dicho no, <risa> no, Ricardo. Yo, Willy me lo tiene que dar de sus manos sudorosas. Eso es lo que quiero. O sea, la humillación de que Willy venga y me lo dé. Se decir y de. eh, que decir
1: el, que el, esta como telenovela que tenéis con, con el destornillador de, de Santi, oye, pues a la gente le gusta, ¿eh? Lo sigue, no sigue. ¿Quieres claro. saber cuándo cuando Santi va a tener su destornillador?
2: Pues este paso nunca. Es que... <risa> y este paso, cuando lo, me lo dé, lo voy a tirar a la basura, porque ya le habré pedido otra a Ricardo. <risa>
0: Pues mira, voy y mira, el, el igual, igual, en breve, en uno de estos paseos... Pero si eh, ya puedes salir. Los, 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 espérate que acabe de hablar, hombre, no me cortes, no me cortes, Santi, ah, que a lo mejor... Es que vos, me pone nervioso. Ya lo sé, ya lo sé, mucho preámbulo. No, pero en algunos estos, de estos momentos que los socialistas nos permiten salir a la calle y pasear... Pues los igual, socialistas, a vez... los rojos estos... <risa> El gobierno nos permite. Pues igual, igual, hago como el otro día, porque el otro día, esto esto no lo hemos contado, pero el otro día pasé por casa de Santi y estuvimos ¿Eh? charlando a, 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 a través del murete. Que tiene un Correcto, ahí, ya, ya es que mi terraza, da el, mi terraza da la calle. a la calle, exacto. O sea, estuvimos charlando un rato. Pues igual, un, uno de estos días paso y... Te tiro el destornillador sin avisarte y así te lo puedes encontrar ahí en tu terracita.
2: Pues a lo mejor cuando pases yo te tiro eso. una maceta y si no te cuenta, allí hacemos un intercambio de, de objetos, ¿no? Tú te llevas algo mío a casa y yo me sí. llevo algo mío en mi casa.
0: Bueno, sea como sea, lo que está claro es que si te doy el destornillador tendrás que hacer algún vídeo corto. Eh, yo haré un unboxing. De...
2: Haré, haré unboxing. un unboxing
0: de la bolsita
2: transparente. Claro. Exacto. El tema, el una cosa... Tiene. Claro. Tengo que decir a Ricardo que tiene que hacer las bolsitas opacas porque ahí da más ilusión. ¿Sabes? Es que habrá Eso dentro. Aunque la ilusión no es la misma. ¿sabes? Yo, aunque sea una mierdecita, ¿sabes? Es como... Oh, el destornillador. Da más juego. Da... Es una cosa que desde aquí a nuestro patrocinador, eh, Rastis... Uh. Es que, claro, es que me he visto la. Mi hijo, he visto durante un día entero la, toda la saga de Cars y Rastis es el. Bueno, Pues eso, Neps lo peta.
0: Y, y, y lo podéis encontrar en fencingfan.com, eh. Recordar que seguís teniendo un descuentazo de 35% para aquellos que sois oyentes de llamada Pista, con el código promocional arroba stayathome, así que, oye, aprovecharlo porque, porque cuando esto se acabe habrá que pagar 100% los NEPs como, como toda la vida. Bueno,
2: que también tienen un precio bastante asequible, O sea, tampoco es que...
0: No, no, exacto, y hay que apagarlo, porque hay que apoyar. Ay, Billy, ayuda, o sea, no puedo estar no, no, no,
2: no puedo estar parchando todo lo que dices, tío. Y cuando no esté, ¿qué? Y yo cuando no esté, ¿qué?
0: Nos metemos contigo, que es lo que solemos hacer Maribel y yo. Pero sí. vamos, vamos, a, <risa> vamos a arrancar con el contenido. Vamos a arrancar el contenido. Porque esta, esta semana, otra vez, tenemos a, eh, a una entrevista a, a una persona que había pasado por el podcast hace ya bastante tiempo. Pero en una entrevista grupal, que ya sabemos que nos gusta más este, estos one to one con, con los diferentes tiradores y tiradoras, y hemos tenido en los micrófonos de llamada pista y en las cámaras de la Real Federación Española de Esgrima a Araceli Navarro. Así wow. que si os parece, sin más preámbulos, porque todo esto previo es la parte premium de llamada pista que no le interesa a nadie, ¿vale? Correcto. Vamos a poner el audio y que la gente lo disfrute. ¿Os parece?
2: Está muy, está muy bien que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar en el mundo.
0: <risa>
2: sabemos dar un paso al lado, sabemos dar un paso al lado cuando toca
0: Pues venga, audio dentro Bienvenidos y bienvenidas a este formato, a este nuevo formato, capítulo número 2 de entrevistas eh, colaborativas entre Llamada vista y la Real Federación Española de Esgrima Aquí nos encontramos, en este caso, un sábado si lo estás viendo en vídeo en los canales de la Real Federación Española de Esgrima o igual lo estás escuchando, un viernes en el podcast Llamada Pista. Depende de cómo quieras eh, vivirlo, esta, esta entrevista. ¿Con vídeo o sin vídeo? Viendo la cara de Santi o con la suerte de no verla. Entonces, hoy tenemos una persona eh, que ha decidido aceptar la llamada a, a la llamada a pista. ¿Eh? Este chiste que tenemos preparado. La llamada para poder hablar un poco sobre Slima y sobre su trayectoria. Hoy tenemos con nosotros a Araceli Navarro. Muy buenos días, Araceli.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, y buenos días también a Santi y a Maribel, que como equipo llamada pista estamos aquí siempre conectados. Maribel, ¿qué te parece si nos presentas un poco a Araceli? Y a partir de aquí, prepárate, Araceli, que, que tenemos todas las preguntas complicadas preparadas para ti.
1: <risa> bueno, quien no la conozca, aunque es difícil no conocerla, es tiradora, sablista del Club de Rima de Madrid, 12 veces campeona de España senior, individual, son campeona de la Copa del Mundo de Orleans y fue olímpica con, con 18 añitos en, en Pekín 2008. Así que, bueno, Araceli, ¿qué tal está, el, primero? ¿Qué tal está el, eh, ¿qué tal el confinamiento? Porque es una pregunta obligada ya.
3: Bien, la verdad es que lo estoy llevando bastante bien, de una manera muy positiva. Y bueno, aprovechando para poder hacer cosas que normalmente no, puedo, no no podemos hacer, porque estamos todo el día de aquí para allá con tanto viaje y tanto entrenamiento. Entonces, bueno, también viene bien un descanso de vez en cuando. Aunque obligado, pero...
1: Porque además, eh, algo que, que no nos había pasado es que como Willy como Santi también tienes un, un pequeñajo en casa, que, que yo eso no lo he vivido, la verdad, <risa> estoy presenta. <de> ¿Y cómo, cómo se está llevando tener ahí al, al PG?
3: Bien, a ver, él todavía es muy pequeñito, así que bueno, la verdad es que, que bastante bien y encima pues también con la suerte de poder disfrutar mucho más tiempo con él.
2: ¿Cuánto
0: y
3: tiempo tiene? Él. Eh, va a ser seis meses.
0: Seis meses, bueno, es muy muy pequeñito sí, todavía. Meses. Aprovechalos sí.
2: ahora que no se mueven, tío. Sí que... no, ahora te ¿eh? voy a
0: decir, te voy a decir un secreto de padres con el mayores. Oye. Esto sí me lo dicen los padres que tienen niños más mayores que yo, porque los míos todavía son nueve y seis años, ¿eh? Ahora, Celi, todo va a peor. Ya está. Esto es el único O sea, disfrútalo ahora porque cuanto más grandes, los problemas son más grandes. Ya está, ya todo lo que tengo que aportar a, de, de tema niños. Bueno. No,
2: yo, 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 esto es como en el cole cuando te dicen, no, no, la primaria hostia, ¿quién, quién volvió?
1: hoy el internet os va al
2: cole, va. no, que, oye, sí, el internet eh, está
1: aquí. fino hoy
2: espera, espera me
0: cambio.
2: no, no me cambio que lo disfrutes que lo disfrutes que, que cuando empiezan a moverse es una, es una liada yo, yo bueno, supongo que cada etapa la, la, tendrá la, la, su cosa tiene sus retos no, no, tiene sus, no, 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 no. <risa> no, no, no. sus complicaciones es muy guay
0: pero bueno, te lo puedes compaginar bien ¿no? como decía Maribel, o sea, estar con el, con el niño en casa, puedes hacer tu actividad física porque además nos decías, estamos grabando a unas horas maravillosas que siempre todos los invitados nos, nos aman después de la entrevista, porque les convocamos a las 8 de la mañana, que es una hora fantástica para, para hacer una entrevista pero nos has dicho que ya has salido, has salido a correr y has hecho deporte, o sea, eh, que, que vamos, la, tu, tu actividad sigue a tope.
3: Sí, la verdad es que no, no noto ningún impedimento porque tenga el horno en casa realmente. Puedo hacer los entrenamientos, yo si él está despierto me lo pongo ahí enfrente y él pues está ahí mirándome y está entretenido ahí viendo cómo entreno. Y, y bueno, pues cuando duerme pues también aprovecho para hacer otras cosas así que nada, hasta ahora tampoco me ha molestado porque suelo madrugar bastante, ya sea por él o bueno, porque también me gusta madrugar y, y bueno ya he aprovechado, he ido a correr, he visto el amanecer y,
0: ah, y me he vuelto
3: a, ver, a hablar con vosotros
0: <risa> ¿Qué tipo de cosas y ejercicios haces en casa para mantenerte físicamente? Danos un poquito de... de... De pistas sobre qué tipo de cosas haces?
3: Pues, bueno, estoy haciendo entrenamiento físico. Eh, estoy haciendo más crossfit. Y, bueno, también hago yoga. Y, bueno, ahora pues ya voy a incorporar la carrera, que tenía ganas ya de salir a correr. Y, bueno, físicamente, más o menos eso.
2: La verdad es que es una pasada porque ahora todo el mundo está, eh, bueno, a, aprovechando lo del yoga, también pilates, ¿no? Aprovechando lo del mindfulness, ¿no? Ese, ese momento de pensamos que hacer la actividad deportiva tiene que ser ahí, eh, adrenalina, sudar, tal, pam, pam. Y cuando te das cuenta de que hay un momento en que la actividad física tiene que calmarte la cabeza, porque después también estás en un combate y si estás espitoso y no sabes en condiciones físicas. Eh, calmarte, ¿no? Es como... Estás, estás en un serio problema, ¿no? Sobre todo en, las, en los combates a niveles que hace Araceli. Y, pero todo el mundo... ...que hemos entrevistado así, Pilates, algo que, que sea mucho más... casi diametralmente opuesto a nuestro deporte, que es... Eh... Movimiento de adrenalina, que es, es curioso.
0: Porque el yoga ya lo, ya lo <risa> incluías dentro de tus actividades eh, habituales de ejercicios. ¿O es una cosa sí, que estás incluyendo sí. ahora que estás en casa?
3: No, no, ya, ya, ya llevo tiempo con, con ello. Me gusta, la verdad es que me gusta bastante. Es una forma de unir el cuerpo y la mente. Y, y además oh. para nosotros... También... <risa>
0: Tranquilo, tú estás hablando. Santi tiene problemas de conexión, pero show must go on, ¿eh? como dirían en la televisión. Oye, sí,
2: pero ¿se está, ¿se está cortando mucho en realidad o es que yo me veo perfecto? Pero eres tú, sí, tú te ves bien.
0: Ahora estás viviendo lo que yo vivo normalmente cuando tengo problemas de conexión, que es yo lo veo todo bien, yo os veo bien, no se corta en ningún momento y nosotros te vemos congelados de vez en cuando con unas, unas caras muy simpáticas. Pero ¿se está, ¿se está congelando mucho o no? Bastante. Sí, Un sí. Poco.
3: A mí me extraña, me extraña que el mío nos esté congelando porque <ríe> eh, Celia y yo hacemos directo los jueves por la, por la tarde de entrenamiento, de nuestros entrenamientos, y siempre tengo problemas con, con la conexión y siempre me regañan. Que no se te ve, que estás congelado, que no se te oye, que se te ve <ríe> pues nada y yo no sé qué hacer, quito el wifi, pongo el wifi. Eso es un problema. Oye, pues, me extraña es que, que es esté funcionando también hay que hacer los directos a las 8 de la mañana
0: ¿con Celia hacéis directos eh, todos los jueves?
3: sí, fue una iniciativa de Guía del Gato que, que hice una iniciativa de entrenar con los mejores y entonces cogía cogí dos personas y un día la entrenaba una a esa persona y luego la semana siguiente la otra persona le como que le retaba al otro entrenamiento Ah, o sea, y, que, bueno, que, le, que
0: la idea es que os metáis caña una a otra, ¿no? O sea, y claro, crees, claro. Tú Entonces, eh, dirijas claro, a, a Celia Eso es. y a la inversa, ¿no?
3: Eso es, el joven la dirijo yo y, o sea, un juego la dirijo yo y el siguiente, pues ella la revancha, me revienta.
0: <risa> Oye, muy interesante, ¿y esto, esto cómo funciona? Esto funciona en formato abierto, la gente se puede conectar, vamos a hacer un poquito de spam. Sí, a
3: través, ¿eh? a través de nuestros a través de nuestros perfiles. Eh... Ya te digo, es una iniciativa que salió de Huey al Gato, que estuvo súper chula. También lo hicieron Julen y Carlos y eso. Y al final, bueno, pues nos ha gustado y hemos seguido así. Porque encima, además, los jueves ya la semana va pesando un poco. Y, y es como, como es más divertido, bueno, pues se te hace más pesado hacer ese entrenamiento, ¿sabes? Y entonces lo hacemos juntas y con todo el mundo que quiera hacerlo con nosotras. Y, y bueno, nos divertimos y ya se hace más o menos.
0: no, una iniciativa muy interesante oye, la gente que no conoce a We're El Gato que seguramente es que no se lo va lo a ser menos sí. gente ¿eh? porque están moviendo mucho a nivel de redes sociales y están eh, publicando sí. muchas cosas en el de Instagram oye, que, que, lo, que lo sigan We El Gato lo podéis encontrar creo que es que es en Instagram tienen perfil sí. y luego uh -huh. en su página web eh, creo que es supongo que es weareelgato.com pero tampoco estoy seguro ¿eh? pero muy interesante porque todas estas iniciativas también permiten estar en contacto con, con gente de altísimo nivel como, como vosotros oye, y nos lo apuntamos esto a través de los perfiles de Araceli y de Celia, podemos seguir los jueves vuestro entrenamiento. ¿Es así, eh?
1: Eso es, sí, sí. Perfecto,
0: sí. genial. Bueno, podemos
1: eh? verlo, seguirlo, no, no sé si lo van a poder seguir. No, no, no. <risa> a ver. Tené,
0: exacto. Tenéis que exacto. hacerlo, tenéis bueno, que hacerlo. <risa> bueno, depende, de, algunos alguno de los que estamos en esta videoconferencia, te digo yo, que no podríamos ser capaces de seguirlo, seguro, eh. Yo a veces me pongo, y cada eh, uno y, a
3: su ritmo, pero...
0: Yo tengo sí, unos audios puede. de Santi, de cuando él entraba en el CAR, de su entrenador, de Bondi, con desplazamientos eh, de media hora, yo no llego, no paso el minuto 15, ya te lo digo. Y a mi cuerpo me dice, oye, estoy ya... Ya, Willy,
2: porque no se te ve el perfil, mancho, pero tu perfil es... Es... Ya, cuasi, cuasi redondo ya, ¿eh?
0: Tengo 40 años, yo me puedo... Tengo 40 ¿Qué, qué, años, estoy qué, casado, tengo dos niños, yo me puedo permitir prácticamente cualquier ¿qué, qué, cosa. O sea, yo ver, estoy, ya estoy, estoy en ese momento vital, ¿sabes? Uh. <risa> Pero cuéntanos a la Celi, porque claro, todo, toda esta situación Oye, nueva gracias, que gracias, estamos, gracias estamos viviendo, a, nueva, ¿eh? a Santi se le corta la conexión, no podemos hacer nada con esto. <risa> ya, ya, eh, ya, ya. Toda esta situación claro, nueva sí. que estamos viviendo claro. a, a raíz del confinamiento y del COVID, pues ha parado todas las competiciones, no solamente de Grimace, o sea, ha parado prácticamente el mundo en general, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo te replanteas o cómo se replantea tu planificación deportiva de la temporada, de esta temporada, teniendo en cuenta este parón? ¿Qué, qué, qué es lo que habéis planteado? Entiendo que con el, con el entrenador de, de la selección o, o, o personalmente. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado en esta planificación?
3: Bueno, es que como todo está en el aire, pues solo queda esperar, eh, mantenerse físicamente activos eh, para cuando tengamos que volver a la normalidad, pues, pues bueno pues estar preparados, ¿no? para volver. Entonces, bueno, simplemente yo creo que hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que entrenar el cuerpo y la mente todos los días. Y, y luego cuando, cuando empecemos a volver a la normalidad, nuestro entrenador pues, quiere empezar pues, como de cero, como empezando de cero la temporada, porque vamos a tener... Es un, es un nuevo comienzo realmente. Y, y nada, simplemente es que hay que esperar. Tampoco creo que haya que adelantarse tanto a... A, a los acontecimientos porque como no sabemos es mejor ir entrenando día a día y, y estar preparados para cuando ocurra eh, y ya está, no, no, no queda otra, no hay que, todavía no se puede planificar, todavía no se puede hacer nada porque no hay competiciones, no hay competiciones programadas, no, no se sabe cuándo va a empezar. Entonces, ya está, no pasa nada. Hay que entrenar todos los días. En el día a día, ¿no? Lo que te permiten y... hacer
0: en tu franja horaria, si puedes salir a correr, lo que tú decías al claro. principio, ¿no? Oye, es ahora que se puede correr,
3: pues salir a correr. Luego, los entrenamientos que tengamos que hacer de, físico, de físicos, ahora van a empezar, ya cuando empiecen a abrir la Blume y cosas así, pues ya empezaremos otra vez con los, con los de Grima. Y, pues bueno, cada, cada cosa a su tiempo. Cada cosa a su tiempo y tranquilamente. No, tampoco creo que haya que estar pensando demasiado. Porque tampoco sabemos, entonces, como no se sabe, ¿para qué?
0: No, no, total incertidumbre. En esas circunstancias, lo hemos comentado muchas veces, desde una perspectiva psicológica, lo mejor es ir día a día, ¿no? Lo que puedas hacer ese día, el objetivo que puedas tener, pues planteártelo, marcártelo y disfrutar de esos momentos, ¿no? De ese jueves de conexión con Celia por ejemplo, eh, o, o de cualquier otro momento, claro. de, por, de poder, poder volver a salir a la calle a correr, ¿no? Que eso también es es como un poco de liberación y ir, ir viendo cómo se plantea, ¿no? Eh, vamos a hacer un, un paso hacia atrás y déjame que te haga la pregunta, la pregunta obligada para cualquier esgrimista y que hacemos siempre en llamada a pista, ¿no? Que es, ¿por qué empiezas a hacer esgrima y por qué sable?
3: Bueno, empecé por casualidad. <ríe> eh, yo estaba haciendo patinajes sobre hielo y, y un día que fui a entrenar, pues había una, una exhibición al lado de esgrima y mi madre me dijo, mira, una exhibición de esgrima, ¿quieres ir a verlo? Y yo esgrima, pues no sé qué es. Y sí, lo del zorro, ta, ta, ta. Y yo, bueno, vamos a verlo. <ríe> y, y nada, fui a verlo el entrenador que había. hoy ¿quieres probar? Y probé. Y te gusta, sí, pues vente mañana. Y yo, pues mamá, sí, venga, vamos mañana. Y, y al final, pues ni patinaje, ni nada, los, los patines recién comprados, los tuvo que vender por segunda mano.
0: Qué maravilla. Un, un regalo para tus padres. ¿eh? Esto, sí, como sí. yo lo vivo a veces, sí, sí, sí. <ríe> vamos. Porque los queremos a los niños, que si sí, no.
3: Y sable, pues, porque realmente es lo que, estaba, lo que estaban enseñando y es lo que el arma que había. Y entonces, pues, me pusieron un sable en la mano y ya seguí. En ese momento tampoco sabía que había ni espada, ni florete, ni nada. Y, pero bueno.
0: Porque fue con la que empezaste, eh, ¿no? ¿Y, y sí. ¿en, en, qué sala, en qué sala? ¿O de qué sala eres?
3: En Leganés. Bueno, yo empecé en Leganés, en el Club de Grima de Leganés. Bueno, pero ahora soy del
1: de Club de Grima de Madrid. Tradición tradición sablista, la, la de Leganés, o sea que imposible empezar con, con otra cosa. Claro. ¿Y te has planteado hacer un, un errigo, que le llamo yo, cambiarte de arma?
3: <risa> no, la verdad que no. Estoy muy contenta con el sable. Eh, yo creo que si hice sable fue por algo. Y, y no, no... Bueno, a ver, por divertirme así, lo mismo entrenando algún día, haciendo la broma y todo eso, pues, pues sí me gusta, ¿no? Pero... Pero así como a nivel de competición y tal, eh, yo estoy encantada con, con mi arma.
0: ¿En, ¿En qué momento te das cuenta que esto de la esgrima va en serio? Porque claro, o sea, al final eh, vemos tus resultados, eh, eres una persona, lo, lo decíamos cuando eh, estábamos preparando la entrevista ¿no? de alguna manera, y que eres una persona con, con una, eh, un nivel de resultados brutales. Santi decía... Eh, hubo un momento en El Sable, en España, que era muy aburrido porque siempre ganaban los mismos. <risa> o sea, que, que realmente había un impacto de resultados muy bueno por tu parte. ¿En qué momento te dices, cuentas, ostras, esto, esto va para, de alguna manera, dedicarme mucho o dedicar gran parte de mi tiempo a esto?
3: Bueno, ha sido de una manera muy natural. No, no ha habido un momento específico en el que, la venga, pues ahora ya sí empecé entrenando poco a poco desde que era pequeñita poco a poco luego compitiendo me iba bien me iba gustando y pues cada vez quería entrenar más cada vez quería entrenar más y me sentía bien haciéndolo así que al final de repente pues un día te, te das cuenta de que estás dedicando toda tu vida a esto sabes y, y bueno eso es lo bonito que como ha sido de una forma así tan natural que ha ido surgiendo mmm, por sí mismo pues pues es lo que, lo que había que hacer realmente. Entonces, no sé, no, no ha habido un momento específico. No de, ha habido una mañana que me desperté y ya estaba dedicando toda mi vida a esto.
0: Hay gente que sí, ¿eh? El otro día tuvimos a, a Teresa, a Teresa Díaz, que específicamente nos contó la historia de un verano que dijo yo me quiero dedicar a esto, dijo la frase mágica de yo quiero ser buena, y, y en septiembre estaba entrándose a tope. En cambio, María Mariño, que la tuvimos también la semana pasada, eh, no, ella de repente pues, se encontraba yendo a Madrid y, y, y dedicándose a gran parte del tiempo. Pero, ¿Tú compaginas la Dima con, con una parte laboral o estás centrada 100% en, en el deporte como otros eh, miembros de la, de la selección?
3: Estoy centrada más que nada en el deporte, pero, pero bueno, también estoy obligada a a tener que buscarme la vida por detrás porque de la esgrima todavía no podemos vivir <risa> o vivir bien, por lo menos. Y, y entonces, bueno, pues eh, tengo una casa en Madrid que, que alquilo eh, de alquiler vacacional. Eh, voy dando clases de esgrima. Eh, bueno, voy haciendo así algunos trabajos un poco que me dejan compatible el poder entrenar, viajar y, y todo eso. Entonces, bueno, buscándome la vida poco a poco para, para tener ingresos.
1: Igual que, que no hubo un momento en el que dices, que pues voy a dedicarme a esto 100%, hubo un momento, eh, porque nos, nos ha pasado a todos, ¿no? de un momento de decir, pues mmm, lo dejo. Ese momento ahora mismo ya no puedo más, eh, que suele pasar pues con estudios, con trabajo, con cambios en la vida, ¿aún te has planteado dejarlo a lo largo de todos estos años?
3: A ver, sí. Yo creo que todos <ríe> hemos pasado por ese momento. Eh, bueno, cuando estás dedicando toda tu vida a algo y llega un momento en el que no salen las cosas como quieres o como te gustaría o ¿no? como crees que, que te mereces, pues, pues bueno, pues llega un poco una desilusión y, y te planteas dejarlo y poder y dedicarte a otra cosa. <ríe> Pero bueno, yo creo que esos son momentos que, que hemos pasado todos en algún momento que hacemos algo que, que, que estamos haciendo, ¿no? Y que a veces pues, no va bien las cosas y quieres dejarlo. Pero esos son los momentos bonitos también de, de, esta, de este viaje, ¿no? Los momentos en los que crees que no, pero consigues sacar las ganas o consigues sacar el porqué, el por qué sí. Y, y te, hacen, te hacen seguir y te hacen seguir, al final, pues más fuerte también.
0: ¿Qué le dirías a alguien, a una persona que está en ese, en ese circuito, en ese viaje que tú comentabas, ¿no? eh, creciendo en el mundo de la estima y tiene un momento de frustración o tiene un momento de duda para animarle o animarla a, a continuar?
3: Bueno, que piense... Eh, que por qué, por qué lo hace por qué lo hace eh, lo hago porque me gusta, lo hago porque los otros quieren que lo haga, lo hago porque si lo haces porque te gusta porque es tu propósito de vida, porque te llena, porque eh, tienes que seguir hacia adelante, tienes que superar todos los baches, tienes que olvidarte de todo lo demás, de todo lo que lleva y buscar el modo de hacerlo y bueno, saber que es que hay momentos pero con todo, ahora mismo si tienes ese momento ahí lo dejas luego vas a tener otro trabajo que te va a pasar lo mismo, vas a tener una relación con tu pareja o vas a tener una relación con tu familia, con tus amigos siempre ocurren cosas, siempre hay momentos de bajones, entonces simplemente saber que es parte de, del proceso y, y aceptarlo y entonces ya de repente todo, todo pasa
0: no, seguramente lo más difícil en esos momentos es diferenciar en, en si hay un cambio de propósito, que podría ser también que dices, llega un momento en el cual, oye, es. eh, sí. mi propósito vital ha cambiado y, y estoy mm. en un cambio interno que hace que tenga que virar o pivotar mi manera de vivir. Y otra cosa es eh, dejarse llevar o, o dejarse vencer por momentos de frustración. que ¿no? Esto es quizás Exacto. la peor decisión que puedes tomar. Mm. Por momentos de frustración entiendo que, que, que tienes muchísimos y a, y a niveles tan altos de competición, mm. pues muchísimos más, porque... Yo siempre lo he dicho, oye, yo, yo soy esgrimista de, de ocio, ¿eh? pero lo que me, a mí lo que me ha enseñado la esgrima, sobre todo, es a perder. Porque cuando tú vas a una competición, es que solamente gana uno y a lo mejor hay 150 personas tirando. Eso es. Y el que queda segundo es el último que pierde. O sea, que <risa> sí. superar esa frustración al, al, sí. al, a la derrota no es, 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 una, es un elemento clave de aprendizaje. Y, y si tienes esas expectativas muy altas, a lo mejor te puedes frustrar muy rápido. Con lo cual, yo creo que diferenciar entre cambio de propósito y frustración es uno de los retos que, que todo gran deportista y, y cualquier persona, yo creo, también ¿eh? Eh, va a tener durante su carrera. Vamos a hablar un poco de los Juegos Olímpicos porque yo te voy a confesar una cosa, Araceli. El, uh, antes de, de vuestra entrevista de grupo del año pasado, yo no sabía que habías estado en los Juegos Olímpicos. <ríe> Imagínate, no tenía ni idea que te habías clasificado. Además, dando un preolimpio, que debe ser una cosa como eh, extraordinaria, ¿no? A nivel... A nivel de, de conseguirlo, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo, cómo funciona esto. ¿Cómo es vivir esos Juegos Olímpicos con 18 años?
3: Pues es que esa pregunta que me hacen y, y nunca sé contestar de una manera porque, claro, son tantos sentimientos y, no sé, tantas emociones que no, no sé explicar con palabras realmente. Porque, claro, es una pasada. Al final es en lo que todo deportista sueña, en ir a unos Juegos. Y de repente eh, me veo que estoy allí. ¿Sabes? Que lo he conseguido, que, que, que lo he podido hacer. Además, el día del Preolímpico fue un día súper especial para mí. Porque es un día súper duro porque es una competición muy curiosa, ¿no? Llegas y hay silencio, hay silencio, hay, no sé, es... Es muy diferente a todas, las de, a todas las demás. Entonces hay muchos nervios, hay mucha preocupación, mucha tensión, ¿sabes? Y, y bueno, la verdad es que llegué, quise disfrutar, quise disfrutar ese día y, y llegué y lo gané. Y con mi entrenador tuvimos una conexión muy especial y me supo decir las palabras indicadas en el momento indicado y al final, bueno, lo, lo conseguimos. Y incluso ese día ni me lo creía, que había que había clasificado para, para los Juegos, porque estábamos por la noche, eh, venga, pídete algo, y yo, bueno, pues, no sé, un vaso de agua, pero, hija, que estás has clasificado para los Juegos Olímpicos, tómate una cerveza o algo, y yo, bueno, vale, <risa> todavía no me lo creía. <risa> y luego ya el hecho de estar allí, pues es una pasada, vivir el ambiente, compartir ese momento con la gente que bueno, increíble ver a todos tus ídolos del deporte no y, y bueno luego el problema luego fue el día de la competición que no fue como <ríe> como me esperaba pero, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita que me gustaría repetir me gustaría repetir, me gustaría poder ir eh, terminar lo que ese día no pude terminar y,
1: y bueno y llevarme esa experiencia otra vez desde, de ese, desde esa, de esos Juegos Olímpicos han pasado tres ciclos olímpicos ¿los has vivido de forma diferente? ¿el, el hecho de clasificarte te cambió la forma en la, en la que vivías después esos ciclos olímpicos?
3: Eh, sí, la verdad es que sí cambió, por eso alguna vez ya lo he contado después de que no clasifique para Río tuve que parar, en momento de eso que estábamos hablando antes de lo dejo... <risa> O tal, pero porque realmente me di cuenta de que no lo estaba viviendo igual, ya estaba yendo con, con más preocupación, más ansiedad, más deseo, ¿no? Y, y entonces, claro, no lo, me di cuenta que no lo estaba disfrutando, no lo disfruté como aquel día que, que lo disfruté. Entonces, sí, vez, eh, a veces sin darte cuenta vas cambiando eh, tu, tu mentalidad te vas presionando, al ver que vas consiguiendo más cosas, quieres más y piensas que tienes que dar más. Y, y entonces al final dejar de, de disfrutar como, como hacías antes. Entonces hay que tener cuidado con eso para no salirte de, de ese disfrute aunque vayas consiguiendo cosas y aunque vayas eh, queriendo cada vez más.
1: Realmente porque Araceli es la primera eh, mujer en clasificación en los Juegos Olímpicos por España por Sable. También es verdad que el Sable es, femenino es una fue lección, la...
0: clasificaste. Ah.
2: <risa> ¡Santi, dale, dale!
0: ¡Dale, Santi, dale! No, no
2: es que no se, no se me... Espera, voy a hacer un reset del, del router porque no sé... No, ni os veo. O sea, ya... <risa> <risa> o sea, se acaba de dar por vencido, ¿eh? Ahora, ahora... De... <risa> No, no, que sigo aquí, sigo vivo. Lo que pasa es que me da corte hablar sin que entrecortado, ¿sabes?
0: Re reinicia, reinicia el, el router. Venga, va, ahora vengo. Venga. Dale,
1: dale.
0: <risa> es una satisfacción eh, no ser hoy la persona que tiene problemas de conexión, Graciela, porque realmente soy yo, siempre me echan bronca y luego me ponen verde, porque cuando me voy... De la, de la conexión entre Santi y, um, y Maribel siempre están criticándome. Que no, sé, que, que no paga la conexión de internet, que no sé qué, no sé cuánto. Es, 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 la verdad es una tranquilidad, ver que hoy no soy sí, yo sí, sí. El, el problema. ¿eh? Sí. No,
1: la verdad es que yo te entiendo, te entiendo. <risa> eh, bueno, pues hasta que vuelva Santi sigo. <risa> vale. Sigue, sigue. Eh, eh, lo que decía, que el, el sable femenino es el último arma de sesión olímpica eh, ya realmente, relativamente, hombre, yo, yo sé es que tengo 20 años, entonces a lo mejor sí que para mí es mucho tiempo, pero realmente llevo muy poquito tiempo siendo olímpica. ¿Cómo ha evolucionado el sable femenino en tan poco tiempo al arma que conocemos ahora mismo? ¿Cómo, cómo la has visto? ¿Esa competitividad? ¿Cómo ha evolucionado?
0: La tenemos ahora serie sí, congelada. Ah,
1: vale, digo, a ver si me ha parado a mí todo. No, no, sí. Ay, Dios.
0: A ver si ha reiniciado el Router Santi de la serie.
1: debe ser.
2: Ay.
0: No, no, la hemos perdido, la hemos perdido, ¿eh? Sí,
1: sí. A ver si ahora...
0: Retoma con la pregunta y así luego podemos hacer el corte.
3: ¿Ahora? ¿Qué? Ahora, ahora. Sí, ahora. sí, ahora, ahora. No sé qué ha pasado.
1: No pasa nada. Eh, pues eso, retomo con la pregunta, para luego que no sea un joven en la edición. Dale, dale. Vale. Eh, pues como, como iba diciendo, eh, Araceli fue la primera española en sable femenino en representarnos en unos Juegos Olímpicos pero el sable femenino lleva muy poquito como arma olímpica, realmente fue la última de entrar. ¿Cómo has visto esa evolución del arma a nivel competitividad, a nivel eh, gente, a nivel competiciones?
3: Pues bueno, la verdad es que el sable ha evolucionado un montón, ahora eh, las competiciones son súper fuertes. Hay un montón de chicas, está siempre ya igualado. Antes, en plan, los chicos, en las unidades de los chicos había como muchísimo más que, que las chicas y ahora prácticamente somos los mismos. Eh, es curioso ver cómo el sable femenino se ha puesto de moda un poco, ¿no? Y, y bueno, las chicas que vienen, las chicas pequeñas que vienen detrás vienen súper fuerte, vienen súper fuerte de todos los países. Eh, hay chicas muy pequeñas que ganan competiciones absolutas y, y bueno, la verdad es que está divertido que, que, este, que, que haya este, este auge ahora con el sable femenino
0: no, el nivel es altísimo ¿eh? yo eh, sí que es verdad por ejemplo que en, en todas las competiciones nosotros llevamos pues, prácticamente un año un año, haremos dentro de poco un año y medio con el podcast, siguiendo competiciones y resultados y, eh, y en general todas las armas sí que tiene un nivel de variabilidad en, en, el, en el podio muy alta. O sea, si tú mm. eh, cuentas quién gana oro, plata y bronce eh, durante todo un año, hay una variabilidad muy, muy alta en espada masculina, en espada femenina. Eh, quizás las dos armas donde encuentras eh, dos mm. o varias personas como más referentes, más fuertes, ¿no? que normalmente siempre las sueles ver pisar podio, mm. es en el florete femenino. Aquí corrígeme, Maribel, ¿eh? porque tú eres la mujer de los datos. ¿eh? Pero yo, yo diría florete femenino y sale femenino. Donde hemos tenido también a una, a una todopoderosa Sofía Belicaya, eh, ganándolo bueno, de manera continuada y ahora tenemos a, a, a la ucraniana a Olga Harlan con una esgrima espectacular. Tú ya sabes que aquí en llamada pista somos dos espadistas y una floretista. ¿eh? O sea, aquí no hay, no hay sable, ¿eh? Pero yo tengo sí, que ya, ya. decir que si fuese a cambiarme de arma, me iría al sable. ¿eh? Pues o sea, yo, supuesto, yo he aprendido. Yo
1: también, yo también.
0: Me parece un, arma, una, un, un estilo de esgrima de muy bonito de ver. Yo creo que de los tres, aquí Maribel, lo siento, pero para mí de los tres, de las tres damas, el salen parece como muy espectacular y disfruto mucho ver los saltos de, de Olga, de Sofía, pues evidentemente de Sambuco y, de, y, de, y del resto de tiradores eh, masculinos, ¿no? Y, uh, y sí que es verdad que es un tema que, que hay que eh, descubrir, que hay que disfrutar y yo creo que parte de la culpa de que esto se ponga un poquito de moda ¿eh? es, es gente como, como tú y como vosotras que estáis haciendo resultados a este nivel. ¿El equipo de sable, cómo está viviendo este, este parón?
3: Pues igual, bueno, realmente no nos viene mal del todo porque teníamos a Laia lesionada. Pues una es una verdad. Parte muy...
0: Oye, que lo pasamos muy mal, ¿eh? Yo esto lo vi en directo. El, en, que, que, que todavía, todavía se ve muy mal esto de verlo desde lejos, ¿eh? Porque recuerdo perfectamente que estábamos viéndolo por internet y de repente Laia desaparecía y quedaba. La cámara enfocando mm. al centro de la pista y no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y tenía a Santi whatsappeándome, que debía estar guachapeando con alguien que estaba ahí en, 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 en el sitio, diciendo: Me parece que se ha lesionado, no sé qué nos sé cuantos. O sea que, que sí que es verdad que ese momento fue muy, muy duro para todos. ¿eh? Mm.
3: Fue un momento duro porque además, Jolín, eh, la ya es una tiradora muy fuerte y es una parte importante del equipo. Entonces, que, que justo se lesionaran en la individual teniendo luego también la competición por equipos pues fue un poco jodidillo para nosotros por sí, decirlo sí. de alguna manera porque además era el mundial y era el mundial que ya cuenta para la clasificación entonces fue un momento malo pero, pero bueno la verdad es que este parón realmente nos ha venido bien para que ya termine de recuperarse eh, y ya cuando empiezan las competiciones tenerla en el equipo y y yo creo que, que vamos a disfrutarlo mucho de que vuelva
2: yo quiero, Así yo que quiero, bueno. ahora, ahora sí, yo quiero hacer un llamamiento Willy me, y Maribel me han estado boicoteando <risa> han, me han pirateado el wifi sí. para sacarme de esta, de esta entrevista y yo quiero hacer que se sepa, la verdad porque yo nunca he tenido problemas hasta hoy sospechoso, sospechoso. Sesión, algo ha pasado ahí, ahí. Mira, hay, que, hay que retomarlo desde donde me he ido. Sí.
0: <risa> Mira, luego te paso el vídeo y te, lo, y te, y te ves toda la entrevista, ¿vale? Eh, hemos hablado, <risa> o, o, yo, o yo he comentado eh, sobre Sofía Belicaya, Olga Jarlán. Eh, ¿Tú tenías algún referente a nivel nacional o a nivel internacional cuando estabas entrenando? ¿O, o te pasaba un poco como a Jimmy, que yo tampoco seguía a nivel internacional resultados?
3: Sí, a ver, a mí Belicaya siempre me ha llamado mucha atención... Es una esgrima que, que me gusta mucho. Que uno, eh, y bueno, la de Carlan también, lo que pasa es que Carlan es un año menor que yo, entonces eh, me gustaba menos porque siempre me la encontraba en las competiciones y, <risa> <risa> y me apalizaba. Entonces es como un poco amor odio. <risa> y bueno, Belica ya como es, es, es más mayor y ha sido alguien en, en la que me he podido fijar porque. Eh, tiene una grima muy 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 bonita, además es una chica súper inteligente. Y, y bueno, más o menos.
2: Santi. No, ah, no no no, algo? no, no, no. ¿Te has no, quedado no, ahí perfecto? y creía que ibas a decir algo? No, 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 no. No, no tenía una pregunta de, que le hice el otro día a Laya, que estábamos hablando con ella, eh, de, de hacer una porra de. De la, del, del podio de los Juegos Olímpicos. ¡Fua! Yo dije que iba a ganar eh, la Mamón. La Francesa Sí, René Mamón. Yo creo que Puede esta es la
3: Puede ser, Brunel está, está bastante fuerte.
2: Puede ser. ¿Tú qué dirías? A ver, porra, va.
3: Yo creo que yo la voy a ganar.
0: Muy bien, sí, esa es la respuesta correcta. La respuesta, sí, señor. Bien.
3: Brunet se tendrá que conformar con el segundo puesto, no pasa nada.
2: Claro, claro que sí. Claro que sí.
1: Bueno, yo creo Entonces, que es un día,
3: es un día super, bueno, es un día en el que todo puede pasar. Y es un día tan especial que siempre ocurren cosas extraordinarias. Así que...
0: Exacto, exacto. Y además, a veces lo comentábamos con Santi, es, los Juegos Olímpicos realmente es como, como tú lo comentabas antes, el gran objetivo de cualquier deportista es estar allí. Uh -huh. Pero es muy injusto ¿eh? que una, una o sea, vida mí, de deportiva dependa sí, de un sí, resultado todos, olímpico sí. de un solo día, de directas además, ¿no? Porque vas, vas, sí. eh, vas o sea, te, te puede pasar que llegues a Pekín y que en, en un primer asalto a 15 ya estés fuera, ¿no? Y, mm. y puede ser o sea, realmente la una a un, a un solo día y llevarte esa, esa medalla y, y pasar de alguna manera la historia o, bueno, pasar y los Juegos Olímpicos también <risa> te hace pasar a la historia, ¿eh? pero que de alguna manera es muy injusto que una carrera deportiva sí. se mida solamente por ese momento y sobre,
2: y sobre todo es, es curioso porque los Juegos Olímpicos eh, es una competición que rompe con, todo, con, con toda la dinámica deportiva es una competición cada cuatro años normalmente rompe, como en la esgrima por ejemplo rompe todo lo que es el sistema de competición establecido eh, no por no por ser el mejor o ser de los mejores estás clasificado, porque a lo mejor estás es fuera. Eh, claro, es como es como una locura. Yo yo cuando pienso... O sea, el, el romanticismo de los Juegos Olímpicos es lo que <risa> tiene, pero como competición es una mierda. <risa> sí. A ver, es que... planteado.
3: Por ejemplo, en nuestro caso, también siendo españoles, eh, nuestra competición más difícil es un europeo. Y es la que menos cuenta para nada. O sea, tú haces un resultado en el europeo y no te cuentan para nada. No te dan beca, no te dan nada, ¿sabes? Lo único que cuenta es el mundial y, bueno, luego cuando los Juegos Olímpicos... Entonces, la competición más fuerte es la que menos cuenta. Pero bueno, sí, claro, es. es así. Es, es, es lo que hablábamos antes. Eh, al final, eh, como eso es un día y puede pasar cualquier cosa, pues lo mejor es es disfrutar del
2: proceso hasta llegar allí. <ríe> y luego... Oye, ahora yo tengo una pregunta personal. Venga, di.
0: Que puedes no responder no, no, no. si no, no. quieres, ¿eh? Ya te aviso no. yo. Puedes no, no responder. No ¿Eh? Ya
2: vamos a empezar, ¿no? Dinero, ¿no? La... No, el... no, que no es el dinero, no. Ah, entonces eh... es de lo otro, madre. <risa> <risa> no, 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 no. <risa> eh, yo estaba... estaba... Ahora me, me ha coincidido justo que, por ejemplo, he tenido varios compañeros de mi quinta del, del CAR que han... Lo han ido dejando pa paulatinamente, yo lo dejé relativamente pronto. Eh, pero esta gente lo que ha pasado es, es eh, que han llevado toda una vida de deportista, ¿no? toda una vida de entreno, toda una vida de, de implicación en el deporte, y en el momento este que eh, lo dejan, ¿no? es como ese gran vacío del, del deporte, ese gran vacío que deja... Yo qué sé, es que claro, es una, no, ya no es un trabajo, porque siempre lo comparamos con un trabajo, pero realmente es un modo de vida, porque le dedicas 24 horas a la esgrima. Eh, no te... a futuro, ¿eh? Pero no te preocupa o no te da así ese qué pasará después. Es el, el, Esa sensación de decir, ¿en qué llenaré tantas horas de mi vida...? Eh, que no sea la esgrima o siempre estarás vinculada pero yo por ejemplo lo, lo, lo tuve fácil porque salté del deportista entrenador y claro ya. que no lo no, he no, no, sigue siendo 24 horas esgrima o incluso peor a veces o incluso peor sí tío, que... pues... no, 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 no sé siempre es esto que justo ha, ha pasado esto de, de me, tres conversaciones con tres compañeros de hostia sí llenar muchas horas
3: pero no no. la verdad es que no, no me preocupa porque es que tengo muchas inquietudes realmente y, y, y no siempre lleno mi espacio, mi tiempo de, de cosas que me gustan hacer entonces no, no creo que lo necesite la esgrima así, de esa manera eh, la necesito porque me gusta ahora mismo y porque puedo, soy, puedo y tengo la posibilidad de hacerlo pero, pero bueno sé que un día se va a acabar y no sé si seré entrenadora o no
2: ah, muy bien. Oh, estaría muy puede, bien.
3: Ser, puede ser que sí o puede ser que no, no lo sé no, to todavía no, no lo sé o si me dedicaré solo a eso o no, pero bueno tengo muchas más, más inquietudes y muchos proyectos en la cabeza, entonces... Sé que no me voy a aburrir.
2: Nah, vale, vale. No, la verdad es que es una gran contestación. Realmente es bastante bueno.
0: Antes de seguir hablando de futuro, que nos gustaría hacerte un par de preguntas más sobre cómo te planteas también este futuro, eh, dejadme que, que recurra a la Mateipedia. ¿Eh? Que es como llamamos a Maribel, porque es, es una persona extraordinaria en, en, en algunas cosas. Entre ellas, que si, si, le, si le preguntas un dato sobre la esquina, te lo va a decir. Es, es alucinante. ¿eh? Eh, y a mí me gustaría, Maribel, eh, de, de la carrera de Araceli, cuál es el asalto que te venga a la cabeza, eh, o por lo menos para ti, que te, que te haya gustado más. Y luego te preguntaremos a ti, Araceli, cuál es el que más te ha gustado a ti. Puede ser el mismo o puede ser otro.
1: Vale. Eh, bueno, pues esto dice Willy, pero yo realmente llevo muy poquito en las rimas haciéndola y, y muy poquito interesándome realmente por la competición. O sea, desde el principio me gustaba verlas, pero así interesarme por, por ella muy poquito. Entonces, casi todos los datos que cojo son recientes para no pillarme... Pues el de... día que te
0: intereses, ya para ahí vámonos. Eh. Santi, tú y yo sobramos aquí.
2: No, no, ya, tiempo... ya me has excluido. <risa> ya me habéis excluido. Me pirateáis el wifi. Imagínate.
1: Eh, entonces, yo... Eh, o sea, si no me, realmente si no me apunto los asaltos y eso luego no me acuerdo, pero es que tenéis muy, mucha estima sobre, sobre mí. Eh, entonces, uno que recuerdo especialmente de Araceli, no sé por qué, o sea, realmente eh, tiene muchísimos asaltos eh, geniales, individual equipos, yo con los equipos, ya sabéis lo he dicho muchas veces en el podcast, que flipo con los equipos me encanta la competición por equipos, la vivo eh, pero un asalto que, que me encantó de Araceli fue en una Copa del Mundo, o sea, fíjate, no era eh, un mundial, no era un europeo, en en Siniclas, cuando, cuando ganaste a Belicaya 15-14, ese asalto para mí o sea, yo avisé a todos mis, mis amigos de la Rima diciendo, por favor, de este asalto porque es, es genial y yo lo recuerdo como primero porque era contra una Belicaya que es, como hemos dicho, una grandísima tiradora y sobre todo por el resultado por, por cómo fue el asalto eh, fue emocionantísimo. ¿no? Y pues eso, ¿cuál es tu asalto ese que, que recuerdas, ya sea porque fue muy emocionante, y muy bonito, por la tiradora con la que estabas en la pista?
3: Es que es verdad que es difícil elegir uno, <risa> porque todos han tenido, han tenido su aquel. La verdad es que ese asalto del que hablas eh, es muy divertido. <risa> es muy divertido porque... Eh, estaba tirando con ella y hubo un tocado que, que la toqué en la cabeza y no se encendió la luz y, y entonces fui y la dije no, ¿no te he tocado? y ella me dijo ¡maybe!
0: Y me, molestó,
3: y me molestó y me molestó y me molestó tanto que me giré a mis compañeras y las dije ¡maybe pollas! <risa> y entonces ahí pensé dije ¡maybe! ¡maybe se va a cagar esta hora! <risa> Y, y la verdad que fue súper divertido. No sé, realmente no tengo un, un asalto en especial así. Que, que, que Porque no sé, tengo muchos que puedo pensar y decir ¡Ay, qué guay! ¿Cómo me, cómo me lo he pasado de bien? Eh, tengo uno reciente, que el, el, justo el del Mundial con, con la cubana. Me gustó mucho porque fue un asalto que, que fue cambiando mucho yo le cambiaba la estrategia, luego me la cambiaba ella, luego me lo se volvía a cambiar yo pues la te hago yo esto y también llegamos al 14 iguales y al final el, el último tocado tomé una decisión y la hice y, y fue al final lo que me, lo que me llevó a ganar ¿no? y una decisión valiente <ríe> y entonces me divertí mucho en ese salto que al final aun siendo un asalto que fue a 14 iguales me, de, me bajé de la pista sin la sensación de haber sufrido ni de haber dicho uf, que podía haber perdido. ¿no? No, me bajé del asalto con la sensación Qué divertido ha sido. Incluso luego el, el árbitro, cuando nos dio la mano, nos dijo a las dos: en plan, que muy bien, que a, había sido súper guay el asalto. Una cosa importante,
2: bueno, ahora que estamos tirando de hemeroteca, eh, ¿crees que el sable. ¿Ha evolucionado desde que has empezado tú hasta ahora? Pues siempre nosotros, lo, a mí lo que me sorprende más es el hecho de cómo ha evolucionado sobre todo el sable, cómo, cómo han, en, se ha introducido elementos mucho más plásticos, No, antes era como, como mucho más rudo y ahora es como súper dinámico el sable. ¿Tú crees que el, has notado esta evolución dentro de, de lo que es la alta competición? El, el, este, este cambio como mínimo visual desde fuera y no sé si dentro de la pista ha sido como un cambio más natural o, o realmente has dicho, sí, sí, no, he tenido que empezar a cambiar mi sistema de entrenamiento, he tenido que empezar a cambiar eh, cómo veía yo los asaltos para poder adaptarme a, esta, a estos nuevos combates. Partiendo mm. de, yo qué sé, 10 años atrás, ahora, desde tu época junior a, hasta ahora absoluta.
3: Es como todo, como estás aquí metido, como estás metido aquí en, en el lío y eso al final. No, no te das cuenta como de un cambio muy, muy brusco porque vas cambiando poco a poco según van cambiando las cosas también. Además, lo que me gusta de la esgrima y que, que va evolucionando. Siempre va cambiando, van, van metiendo elementos nuevos o van, bueno, pues ahora esto ya no vamos a hacerlo así. Antes lo que era solo la preparación ya no es solo la preparación. Ahora y, y te mantiene te obliga a mantenerte siempre... Eh, innovando y cambiando, y entonces ahora lo hacemos así, entonces ahora lo hacemos así, ¿no? Y seguramente ah, bueno, sí, alguna vez he visto un asalto mío desde hace ya años, y digo, ¿cómo tiraba yo? ¿no? Qué, qué, qué raro, ¿no? Y, y seguramente me vuelve a pasar más adelante cuando voy a un asalto del año pasado y lo vea dentro de unos años. Entonces eso es lo bonito de, de la grima y de este deporte que, que no siempre es lo mismo, no siempre es igual y y eso, que van cambiando, van metiendo cosas nuevas o van cambiando normas que a veces dices, joder, ya están cambiando la normita esta y ahora para qué para que gane no sé quién, para que gane no sé cuántos pero bueno, realmente es una oportunidad para, para volver a, a, a cambiar y buscar nuevos métodos y, y te mantiene ahí la cabeza y...
1: <ríe> Yo antes, lo que hablabas de en ese salto con la cubana de tomar una decisión, una decisión valiente que te hace ganar, eh, hago que a mí se me ha flipado del sable y es una de las cosas que más me gusta ver cuando veo competiciones es que es una, una arma tan rápida que yo no entiendo cuándo tomáis la decisión o sea, realmente eh, eh, ¿cómo, ¿cómo planteáis el asalto en, en un en arma tan rápida? Eh, ¿tomáis el, la decisión antes del tocado? Eh, mm. eh, claro. ¿una vez que ya estáis ejecutando la mm, ¿os dais cuenta de que no funciona? ¿Cómo... Mm.
3: Tú tomas la decisión antes del tocado y Tú vas a hacer esa. Eh, a ejecutar esa decisión que, que has tomado. Pero luego, lo, si durante el tocado ha cambiado la cosa, la otra ha hecho otra cosa diferente, es ahí donde tienes que tener la capacidad para cambiar. Para cambiar, darte cuenta de que, de que ha cambiado y poder hacer otra cosa. Pero bueno, pase lo que pase, siempre es. Eh, te están dando una pista de lo que puede ocurrir después, entonces esa es la gracia, que tienes que ir leyendo el asalto tocado, tocado, que tocado ha pasado ahora que tocado puede pasar o que tocado me ha hecho y, y por eso lo piensas antes lo piensas según lo que ha ido pasando antes o también si conoces un poco más a la tiradora de antes ya sabes que más o menos como, como tira ella, los tocados más o menos que ella hace entonces puedes llevar una estrategia antes de entrar y, y luego en el asalto pues también puedes ir modificando las tareas según lo que vaya ocurriendo. Pero y... en el sable tienes que tener una idea antes de, de que sí, la lo no, es que Ale, si no... porque si no te quedas ahí de, de pan marote.
0: <risa> si no haces espada un poco, creo que sí. somos nosotros que el ha de pero pero marote, básicamente. Pero... <risa>
2: Espera, tío. Espera. No en espada que se lo, piensa, se lo piensa, se lo piensa
0: Santi, que la invitada es sablista Ahora tenemos que hacer rollo, nos gusta el sable ¿Vale? Está, claro, esto va a así Si yo cosa. no hubiera hecho
2: espada, hubiera hecho sable Seguro
0: florete Esto no. está bien sable. Pero dijiste lo mismo a oh, María no. Mariño con Florete No, ya, no es verdad
2: Lo <ríe> estaba diciendo
3: porque no he visto la entrevista Y dice, ahora puedo decir <ríe> lo, que era, lo que me da
0: Exacto, exacto
2: No, no, no Mira Curiosamente, creo, y, y esto no lo voy a lo, lo tienes que borrar, Willy, eh, hay que editarlo, eh, Florete no he hecho nunca. O sea, ah. eh, he entrenado Florete, aparte, cuando te sacas los, los títulos a la de, de, de entrenador, eh, te obligan a, entre, a, a entrenar a las tres armas. Pero sí que he, que he participado en, en competiciones de sable y, y sí que he tirado sable. También es verdad que tenía... Eh, o sea, la gente con la que mejor me llevaba era con los sablistas. También en el SAM, cuando estaba en el SAM, tenía a Laya, tenía a Lucas, que bueno, más o menos eran los que más me llevaba y por eso tiraba sable. Pero Florete, la verdad es que siempre me ha costado. Siempre me ha costado. Es que para, para hacer un arma de punta ya hago espada. Es que, claro, ¿no?
1: No sé, yo nunca he hecho sable, la verdad, porque en mi club no, no hay sable. ¿Y espada? Espada, sí, espada hay la de, de mayores, hay de, de, de adultos. Entonces, sí que una vez he cogido una espada, y, pero también porque requiere menos, menos material, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi club no tenemos chaquetilla sí. de sable. Claro, claro. Sí. Ni sables eléctricos. Entonces, a una vez me he puesto a hacer el tonto, pero la verdad es que es un arma que a mí me, me encantaría probar. Primero porque es de convención. Entonces, esa parte, pues, más o menos la tengo. No, no dominadísima, pero, pero sí. Y, y por otro lado, porque me mola de la rapidez esa que, que tiene, ¿no? Yo creo que, que es un arma muy espectacular de ver, como decía antes, antes Santi. Y, y yo que en, en mi casa arbitro, es un arma dificilísima de arbitrar. Sí, es una sí. locura. Pero la verdad es que es un, es un arma muy, muy bonita.
2: Yo la, la casa de Maribel me, me la imagino como un mausoleo, tío, lleno de, 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 de crinistas disecados. Hostel, ¿sabes? De, pero de los años 70, ¿sabes? De... ¿Qué El varón pierde cubertena ahí en su
0: tumba. como... Un, un día nos hace un tour virtual, un tour virtual y lo, y lo, vemos, y lo vemos. Oye, Araceli, una, una, un par de preguntas más que, que queríamos hacerte. Eh, ¿Cómo ves el futuro del sable femenino? Eh, ¿hay, ¿Hay un relevo en, en el equipo? Ahora, estás es muy fuerte como equipo y uno de los objetivos que se ve claramente es que hay que clasificar al equipo y tenéis un equipazo eh, ¿cómo es el relevo? A, a medio plazo
3: pues tenemos unas compañeras ahí que vienen bastante fuerte por detrás eh, yo creo que puede haber un buen relevo un buen relevo y yo creo que pueden hacer cosas, cosas bastante grandes ¿eh? incluso superarnos <risa> Todo sea que, que, bueno, que, las dejen, que las dejen, que siga habiendo un, un proyecto para, para nosotras y puedan seguir saliendo a competir y puedan seguir saliendo a, a entrenar fuera y poder seguir creciendo ellas como, como deportistas. Porque si hay eso, eh, yo veo que hay unas chicas ahí que tienen un talento increíble, la verdad. Les falta no. práctica, o sea, les falta. Eh, competir, competir, competir con las mejores y hacerse y ya está. Y una vez que ya, ya tengan eso y tengan ese hábito, yo creo que van a hacer algo, algo bastante grande.
2: Bueno, el proyecto, la verdad es que lo habéis ganado vosotras, porque hubo un momento eh, que se hizo una tabula rasa con, con los proyectos deportivos y solo se decidió a aquellos que tenían, que tenían opciones y tenían futuro. Y tener opciones o futuros lo habéis ganado vosotras. Realmente, yo, es un, es un ejemplo que en la sala lo pongo muchas veces, porque creo que es algo, es la creación de la nada, de, en realidad, cuatro o cinco chicas que empezaron muy jovencitas tirando prácticamente ellas y, y, y han creado todo lo que es las bases, han sentado las bases del sable femenino. Yo creo que habéis hecho un trabajo que... No, lo, lo dije con Teresa el, la, el otro día, no, no valoráis aún el trabajo que habéis hecho porque habéis abierto un canal donde muchísima gente se puede beneficiar de eso y realmente siendo como sois. La verdad es que eh, por eso me, me flipa tanto estas experiencias y estas historias porque aparte de que yo las he vivido también y, y, y lo he visto desde, desde el inicio hasta ahora, te das cuenta de, de cuando saltas a la otra parte de entrenador eh, es tan importante esto, o sea, es tan importante que mmm, haya sido tanto, casi, casi más proyecto personal y, y esfuerzo personal de todas vosotras que no de, de nadie más, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eso le da como un valor añadido que después, ha, después ha, ha, han cogido la, la, el relevo, no lo han dejado caer y eso sí que ha sido como muy natural y, y la verdad es que ha estado muy bien yo creo que sientan las bases de un futuro bueno para el sable femenino. Mm. Incluso más que para el sable masculino, ¿eh? O sea, que yo creo que ahora el, el proyecto de sable femenino es muchísimo más sólido.
3: Sí, yo estoy súper orgullosa realmente de, de todo lo que hemos hecho como equipo, porque es lo que tú dices, sin tener prácticamente nada o muy poco, eh, hemos sido capaces de ganar equipos equipos muy fuertes. Hemos sido capaces de ganar a Estados Unidos, hemos sido capaces de ganar a Ucrania. Eh, equipos fuertes que realmente ellos sí que lo tienen todo, tienen todas las facilidades para poder ganar. Y entonces, eh, con lo poco que, que, te que tenemos, ahora tenemos un poco más y, y, y eso también se nota, pero bueno, con lo poco que teníamos antes, el ser capaces de, de poder hacer es, esos resultados... Me gusta pensarlo y estoy muy muy orgullosa de ello y yo creo que ahora, si cada vez nos van apoyando más y eso, vamos a, a poder estar entre las mejores, que ya lo estamos, pero entre las mejores de bien arriba.
0: Sí, sí, ¿no? Nosotros ya estaremos
2: ahí animándos
0: con eh, la banderita. Sufriendo, siempre lo decimos, ¿eh? sufriendo y disfrutando, que son emociones que muchas veces van juntas, ¿eh? Eh, Maribel abrió una veda el otro día con la entrevista a María Mariño y, y yo quiero lanzarte también esta, esta pregunta o esta petición. Eh, ¿Qué le dirías a alguien para que, para que se pase el sable?
3: Bueno, solo tienen que ver las entrevistas, que al final siempre... Es, ah, yo haría sable, yo haría sable. Yo, si no hiciera, haría sable. Entonces, no seas frustrado, no seas un espadista frustrado, ni un, ¡Oh, no!
0: ni un floretista
3: Pero, frustrado. Esto va, frustrado. El... Nosotros,
0: es el... santir, esto va por nosotros, o no, sea, tío, esto va por nosotros. Me ha encantado, ¿eh? O sea, la carta no de Venta de la serie frustrado. es... No seas un espadista frustrado. O sea, la Pásate al la la que... sable
3: directamente.
0: ¿Esto? O sea,
3: directamente, da, lo
2: está... No, no, esto es lo corté.
0: Yo creo que esto lo vamos a censurar, ¿eh? porque si no vamos a perder a, a todos vas, los espadistas a... que escuchan este programa. y esto no me Vamos a
2: poner un periodo de Dora la Exploradora mientras tú dices esto, pantallazo de Dora la Exploradora, de ta, 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 ta,
0: y volvemos después con... Bueno, y la última cuestión que te quería plantear, Araceli, ¿a quién te gustaría eh, que entrevistásemos en Llamada a Pista?
3: ¿Que entrevistarais?
0: Sí, porque como sabemos que sabes todo el mundo qué ha pasado... Llevamos 69 programas. Este es el programa 69, si no me descuento. ¿eh? ¿Mm? Eh, eh, por tanto, muchas horas de seguirme habladas ¿eh? y, unas, y unas cuantas entrevistas. ¿Alguien que no haya pasado todavía?
2: Mira que se ha despertado.
0: Mira, ahí ¡Hombre! tenemos al, al cuarto miembro de Llamada Pista. Eh, ¿Y que te gustaría ver eh, o que te gustaría que entrevistásemos.
3: ¿eh? Uf, es que no. no si te sincera, no sé muy bien quién... O sea, todo el mundo que ha pasado o que no ha pasado.
0: Eres la primera, ¿eh? Que si no tiene RP la lista clara.
2: Ya.
3: ¿El qué? Pues RP. Sí, pues, no,
2: eh, no Puedes puede ser, ser RP, Puede repetir. Puede... Ah, que no, que no. Ya, ya, ya. Tú, tú di un nombre y si es RP, pues te decimos mm. otro. Jolín, ahora mismo no sé. Bana vale, que es para hoy, ¿eh? O sea, 45 minutos de entrevista, 45 más para que te pienses a la persona. Claro, claro. Esto sí que lo podéis cortar, ¿no?
0: Fíjate que todo este tiempo que estás pensando, y una a 15 de sable ya, ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto. Sí. ¿eh? O sea, es increíble. Sí, sí, sí. Pero bueno, como sois
3: espadistas, podemos esperar todavía.
0: Exacto, exacto. No, no, no.
3: Dios, qué compromiso, que no, no, no sé ahora mismo que.
0: Puede, ser, puede, ser, o puede entrenador, ser entrenador o puede ¿eh? ser eh, internacional también. Sí. Después ponen un reto internacional y decir, quiero que traigáis a, a quien sea. No sé. A
1: <risa> quien sea, porque no lo
2: vamos a hacer. hombre, <risa> pues... no. Los tentáculos de llamada a pista llegan hasta Fader Muy Masialas, amables. ¿eh? Sí. Sí. Y ahora con la Federación pues... más. Y ahora con la Federación más, que el apoyo de la Federación...
3: Eh, Dios, no sé ahora Oye, va, cortar. Ya me he bloqueado Me he Hasta bloqueado, me bloqueado.
2: <ríe> Araceli ha sufrido un ictus Pensando en quién quería Que le entrevistáramos Me he bloqueado <ríe>
0: Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Si, si se te ocurre luego, no nos envíes un mensaje. Vale. ¿De acuerdo? Y, y ya está. Oye, eh, Araceli, muchísimas gracias por levantarte a estas horas intempestivas que ya sabemos que has salido a correr y que ya estabas al 100% para, para que pudiésemos hablar. Gracias por compartir toda tu experiencia e, y, y poder hacerla visible a, a muchísima otra gente que seguro que le va a ser de utilidad. Gracias por cambiar un poco el sale femenino en España. Que, que esta es una de las aportaciones, como decía Santi, que, que, tiene, que tiene tanto tú como todo el equipo ¿no? a nivel, los resultados siempre, siempre priman y, y vosotros lo estáis consiguiendo y, eh, y por nuestra parte nada más muchísimas gracias por todo y, y esperemos que la vuelta a la normalidad se dé pronto y que esto os ayude a volver a retomar esta carrera olímpica y que podamos veros ahí como equipo
3: Seguro que sí, muchísimas gracias por todo y por por, bueno, por dedicar un poco de tiempo para nosotros.
0: Muchas gracias, Araceli. que vaya muy bien. Muchísimas gracias,
3: gracias. gracias. un besito. Chao.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué, qué os ha parecido este, esta entrevista? Larga, ¿eh? Le hemos hecho con, con Araceli, con muchos problemas de conexión, que por suerte esta vez no han sido problemas míos, sino de Santos. ¿eh? <risa> pero,
2: Esto... pero lo, lo habéis visto, bueno, lo habéis oído, ¿no? Es todo completamente eh forzado y... Es, es ¿Un, un, complot? un
0: complot internacional. Me habéis jodido. fuera de este programa. Sí, sí, está, claro.
2: Maribel está, está ahí metiendo, me, metiendo palanca para echarme.
1: Sí, claro. Eh, bueno, primero intenté <risa> echar a Willy cortando <risa> el internet, pero... No, pero Willy
0: edita. Willy edita. gesto. Porque soy, soy el que más curro de, de los tres. Sería un yo mal movimiento. Yo movimiento. Te lo,
2: si hay que echar a alguien, sería a mí. Eso, sí. Eso estoy... ¿Ves? Yo sé dónde está
0: mi lugar. Porque se ha parecido la entrevista con Araceli. Yo, yo eh, una, una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que ha comentado Araceli eh, ha sido un poco el, el planteamiento deportivo de, de, de ella como tiradora y como planificación, digamos, eh, de competición, ¿vale? Una cosa que hemos hablado mucho en este programa. Y, y que, que creo que por primera vez lo empezamos a hablar el día que fuiste tú a Ciudad de Barcelona el año pasado y le preguntaste a, al seleccionador eh, nacional de espada eh, sobre planteamientos de, estratégicos de, de asalto y te dijo aquello de, oye, esto hay que plantearlo por, por fases, eh, hacerlo por cada tocado, separar el problema en diferentes partes, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es una cosa que tiene, por ejemplo, Araceli la súper integrado. Sí. cada pregunta que le hemos planteado sobre, oye, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo te vas a plantear la vuelta? ¿Cómo? Su planteamiento era, es que era tan claro. O sea, me, me, me transmitió una fortaleza mental muy potente
2: de, el la, tema de la claridad
0: este... con la que lo tenía y, y, lo, y lo poco que dejaba que esto le afectase, ¿no? De alguna manera. Este,
2: claro, pero eso es inherente al sable. O sea, yo creo que Araceli es de las grandes tiradoras ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, y lo que... Y volvemos siempre al mismo punto. O sea, lo que define a un tirador de alto rendimiento es su capacidad de controlar su cabeza, ¿no? Y, y eso ya no es solo a nivel de pista. Es eh, un para mí un deportista de alto rendimiento es dentro y fuera. Es más. Creo que es más fuera que dentro, ¿no? Por esa capacidad de, de análisis, eh, por esa rutina, eh, en, a veces infernales, ¿no? De entreno. Eh, todas esas cosas que después se ven reflejadas en la pista no no te yo no me he encontrado eh, por ejemplo a personas que tiraran de una manera y fueran de otra o sea, siempre nos han dicho o a, a mí me han dicho que el, eh, la manera de tirar es tu personalidad no refleja tu personalidad al igual que cuando hacemos algo eh, yo lo he visto conduciendo cocinando no de, de cómo cocinas o cómo conduces es como eres en realidad sale tu tu, tu tu esencia, pues esto es lo mismo, En la pista sale tu esencia, de la esencia de lo que eres en, en general, ¿no? Y, y yo creo que Araceli es, es una persona que eh, consigue esto, de, consigue que fuera de la pista eh, tener la misma, la misma respuesta o tener el, la misma preparación que en, dentro de la pista, y esto se refleja en, en sus asaltos y en, su, y en su manera de tirar, y realmente es algo que en sable es Básico, al igual que en espada estábamos hablando del análisis del, del trabajo táctico y tal, en sable prácticamente es una ejecución. Ya lo, ya lo hemos oído, ¿no? El, eh, lo que el, la decisión se toma antes del adelante. Entonces, tú puedes sí. variar la decisión, pero tú ya la has tomado. Y tomar una decisión antes de que pueda suceder y contando con todas las variables que pueden pasar durante la ejecución. Es algo que realmente es muy complicado, muy complicado para el día a día y es muy complicado en una pista de Con Pero lo
1: que has dicho, me dan los... ganas, con lo que has dicho me dan ganas de saber cómo tiras cómo tira Santiago doy. un poco no. eso de que es de que reflejo de la personalidad, la verdad es que tengo esta curiosidad.
0: Pues fíjate, te diré una cosa. Santi Godoy tira bailando, bailando con la cadera. Sí, ¿no? Hace un movimiento de cadera, no, te lo digo en serio, ¿eh? hace sí, un movimiento sí. de cadera como, como extraño, que ¿eh? además queda muy bien, es muy estético. ¿eh? Es, tiene una, Santi tiene una esgrima muy, muy estética, muy bonita de ver. ¿eh? Algún día me grabaré en la sala cuando todo esto tal y, y lo subo.
1: Venga, venga, deo de Una
0: Un asalto de aquellos en los que yo te gano, ¿vale? Por favor. Vea, son vale. pocos, ¿eh? No, pero ya empiezo a hacer
2: las chorradas de tirar a la espalda y tal, que bueno, ya no... Grabaré los 15 primeros segundos, que son los que molan. Y, bueno. y después ya cuando he hecho el hígado, ya pasó. <risa>
0: Muy bien. Oye, Maribel, esta vez hemos traído una salista, y sé que igualmente tú estás contenta porque esto es convención. También te digo una cosa, he estado analizando un poco eh, la, la política del programa, ¿vale? Esto no <risa> lo vez. hemos comentado antes, ¿eh? Pero, pero sabes que eh, como medio de comunicación que llamado llamada pista tenemos una política interna de, de, de cupos, ¿vale? Sí. O sea, esto... Al final, oye, eh, aquí hay tres armas. Tenemos que repartir un poco el tema del contenido. Eh, tenemos claro el de Florete, Sale y Espada. Y, eh, y yo creo que con lo que llevamos al lado de Florete, el Florete se ha acabado ya, por lo menos, hasta el 2021. ¿vale? Esto ya te lo aviso, <risa> anticipo, porque veis, has pierdo ya todo el cupo de todo este año con las entrevistas que hemos hecho. Eh, igualmente, sé que estás contenta porque esto es, esto es convención, Sale es convención. Luego llegará y Espada y, y te haremos sufrir un poquito más. Pero, ¿pero ¿a ti qué te ha parecido el, el, la entrevista con Araceli?
1: Bueno, eh, yo... La, bueno, ha comentado muchísimas cosas muy interesantes desde el punto de vista deportivo, ¿no? De lo que hablábamos... De lo que hablabais, hablabais de, de, de cómo pensar los asaltos, cómo ejecutarlos, de, de cómo hables sable diferente a otras armas, pero la verdad es que yo eh, me quedo con esa entrevista con el lado humano. Eh, realmente, muchas veces hablamos de, de tiradores, ¿no? de, de su táctica, de su técnica, de su estilo de sus resultados, pero, pero lo que permite una entrevista es también conocerlos a, a nivel personal, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas, eh, os lo tengo que decir, que incluso para la universidad habíamos, habíamos contactado con Adaceli para, para entrevistarla, pero bueno, no salió. Entonces yo desde entonces me quedé con muchas ganas de, de entrevistarla, porque yo no la conocía, entonces eh, al final eh, cuando la escuchas hablar pues es muy, muy cercana, pero al final esta, esta chica, eh, lo comentábamos cuando la presentábamos, ¿no? Por todos sus resultados, por todo lo que ha hecho, es historia de la esrima. O sea, esta chica con, con 30 años es historia de la esrima y es, es un lujo poder hablar con ella. Y no la conocía, o sea, igual que a María sí, a Teresí, a, a Carlos y demás, eh, que, que alguna vez he hablado con ellos y más con unos que con otros. Pero en caso de Araceli yo la había visto, pero no, nunca había tenido ninguna relación con ella, ¿no? Y me ha, me, pare, me ha parecido, a través de la entrevista, una persona muy natural, muy cercana y que me ha, bueno, me ha caído genial. Entonces, eh, el hecho de conocer a, a alguien que ha hecho historia en la esgrima española, pues, eh, no sé, a mí me ha parecido, o sea, me, me, me emocionaba ¿no? en, la, en la entrevista porque, porque realmente tenía muchísimas ganas de conocerla. Y no me la esperaba, así no sé cómo me la esperaba, pero realmente ha sido una, una grata sorpresa conocer a, a la cena a nivel personal y que nos contase sus historias, ¿no? que también es lo bonito. Que nos cuenten historias de cómo viven las cosas, no solo ver los resultados, que al final en las reviews pues sí que mola seguir sus resultados, pero conocerla a nivel personal me ha parecido increíble.
0: Sin duda, hemos vuelto a ver a Maribel Matei en su versión más wikipédica eh, de llamada pista eh, y, y, uh, y como comentábamos el otro día, se va a quedar un espacio especial en cada en cada entrevista para que vuelvas a hacer de Wikipedia, así que vete preparando. Eh, porque <ríe> Al final a voy examen, a meter la pata. Un examen continuo. La, la Mateipedia. La Al final voy a meter
1: la pata y me vais a hacer quedar mal.
0: Bueno, el objetivo es este, porque Santi y yo ya lo hemos hecho, yo, yo ya Yo Yo vida, eso te a decir, un eh? uno y me metieron caña, y Santi también, o sea que... Yo verdad, yo, no tengo no tengo
2: que hacer yo tengo que hacer mucha fe de rata, eh. o sea que no te preocupes, al final te acostumbras a cagarla y a, a salir públicamente después a desmentir lo que has hecho, pero sí, sí. obviamente sí. <ríe> si se puede ser riguroso, mejor. Lo
1: intentaré, lo intentaré. Y, y...
0: Y si no hay que ser riguroso, ya tenemos a Santi. Muy bien, oye, chicos. ¡Hola! ¡Venga, va! <risas> <risas> hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto. O si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Tenemos un grupo en, en Telegram, donde compartimos muchas cosas interesantes. Así que si no estás ya te puedes ir apuntando. Y también lo puedes hacer a través de la página web llamadaapistal.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la silima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.
1: Adiós.